0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，董事长你好。
1: 啊、呃，主持人你好、呃，各位听众大家好
0: 。日前啊，台湾证券交易所呢前往台湾永续能源基金会拜访啊，呃，我们也很好奇，为什么证券交易所啊这个股票最热门的这个地方呢，结果却来到永续能源基金会做一个拜访？这个地方他们与永续与气候变迁有什么样的关联性吗？嗯，呀
1: ， yeah, 大概一般人听到这个都会有点意外了，嗯、是，呃，证券交易所怎么跑到、啊？我们这个呃，永续能源基金会来哈，<是>而且来的层级很高了。嗯，他是有副总经理陈立清啊、林贤呐，包括他公司自己的黄玻璃经理，还有很多组长、专门委员呐七位。嗯、这是包括证券交易所跟这个啊，柜、呃、买中心一起来。那么大家的好奇的原因就是说，呃，我们基金会也做起股票来哈，其实这是个误解了哈。正确的概念是什么？因为啊，从有开始气候变迁开始以后到今年谈了很久，所有全世界这些呃金融啦、啊、或者财政啦、啊、或者一些专家，后来都觉得一件最大一件事情。因为我们常常讲气候变迁或联合国永续发展目标，是一个翻转世界的一个非常重要的一个协定。所谓翻转世界，就是说你工业也要改，经济也要改，生活形态也要改，你汽车也要改，什么都要改。改讲起来是很容易了哈、哦，但是你还是要有这个金融啊，有财务的支持才能改啊。啊、你不能说今天我这个车就不要不要，我高兴我买另外一个电动车来，哪里来的钱呢？哈，可以做这个事情，所以必须要很多的经费来支持。所以这个整个这个联合国的发展的趋向，开始的时候是着重在公司本身，或者是说社会本身转型。这个整个活动，气候变成开始动员起来，是由。呃，民间团体 NGO 加上一些政府，但是后来逐渐就发现这样力量是不足的要改变、翻转这个世界，你必须要有这个金融单位给他很大的金融的支持啊。以台湾讲起来就很清楚啊。我们常常讲啊，最近台湾在海上风电做得非常成功了。那么到二零呃二五年左右的时候。我们希望这个啊，海上风电，我们有 5.7 个 gigawatt 啊。那么这个数字 5.7 七，你也不觉得什么？但是我要告诉你啊，如果从2018年到20这二五年这几年下来，我们总共投资、啊，要接近一兆新台币的投资啊，你就投就大起来，一兆。其实很少人有概念什么叫一兆，但一兆就是很多很多的意思了哈。实际上讲一兆这个数字非常可观了、啊。我们中央总预算两千三百万人用的钱，一年也不过两兆，可是就要投资一兆，光做风电而已啊。啊，做风力发电海上只就,就搞了一兆，可是这个经费哪里来了？政府当然没有钱嘛，是吧？政府哪里有那么多钱做这个？因为他一年才两兆的中中央总预算。银行呢？银行要去贷款，它也怕怕的啊，我们平常台湾的银行是比较保守，贷个一百亿就要连带。你像乘一百倍啊，变成一一兆的时候，哦，那这个更可怕的事情啊。所以呢，呃，大家就想，这联合国就开始哦，从这个呃，这二十一世纪开始，开始强调，开始强调，开始的强调的时候讲我们应该要减缓气候变迁，说我们要做低碳金融。后来觉得低碳金融是不够的，不能减碳而已了，所以怎么办呢？因为我们还有个调试啊，天灾已经出生了，我要调试，我怎么改变我的都市建筑，才不会碰下大雨啊？这个是暴风雨的时候，我这个都市被淹没掉，所以调试，所以加上调试，这个后来就改成气候金融。可是气候金融还是不够啊，因为调试跟这个呃减减缓减量是不足。所以那么加上其他的一些东西要加进来的话，就变成绿色金融。可是当绿色金融在做的时候，又发现不足了。特别是在公元两千零十五十六年之后呢，呃，联合国找了二十个这个经济大国去找这个问题。他刚才讲说，哎，这个光这样是不行的，我们要把这些全世界大银行跟政府结合起来，来推动这个金融。那就是变成永续金融，啊，那永续金融就是包括什么，又包括刚才，呃，减缓啊、适应啊，还有其他的工作了，啊,啊，加上社会面啊，加上经济面啊，加上联合永续发展目标，他们不能通通把它加起来，这叫做永续金融啊。那好了，那你现在很清楚，永续金融大概是讲为什么。呃，会跟我们有关系，你大概会了解起来。为什么我们在当地球发烧时，会讲到这个买股票啊，呃，其实不是要买股票，是要导入这个资金进入这个气候变迁的这个防御防治的系统进去。啊，这个时候，如果我们再回顾一下这段时间怎么来的哈，怎么来，其实很有意思啊。那一天我们在欢迎这个呃陈副总经理来的时候。我也跟他们讲，我就一个图给他看啊，这个图是一个历史发展的层次了、啊，就是永续这国际金融这个发展哈、啊。这个其实呃，联合国现在把叫“临近的金融革命”，无声无息的金融革命。等一下，我下面讲的这些的时候，你会发现很有趣一件事情。这些所有我要讲的名词啊，今天所有的。台湾和世界大部分的，几乎绝大部分的这些银行高级主管，他在读大学的时候连名词都没有听过，啊，因为这些名词都是两千年以后才出来的啊。那内容当然变了，这个内容之所以变的原因，是要把气候变迁、永续发展目标，跟我们金融把它结合在一起啊。那么好我先第一个讲，两千零三年的时候，呃，到时候呃。金融界就发起了，从这个联合国开始推，他说、哦：“我们要做个赤道原则啊。”什么叫赤道原则呢？就说你公司银行啊，银行要贷款的时候，你必须要去提认一下说，说这个啊、呃，这个公司到底有没有去关注环保的问题。当时开始的概念是这样，就是说。如果你银行多第一个把关了、啊，那这个呃贷款如果贷给这些人啊、呃，他是合符我们所谓的环永续标准，又环保啦，又社会啦，又是经济的话，你就可以贷贷款,款给他。特别是在讲环保，那他为什么在二零零三年会先开始以这个角度来切进去了？因为在公元一千。九百八十年九九九零年代的时候，那个时候就发生很多这样的问题，就是很多公司啊，银行贷款给公司去建立工厂，建立工厂以后呢，就开始准备动工了。当它开始动工或动工不久以后呢，整个工厂就被包围起来了。为什么被包围起来？因为从工厂排放非常多的黑烟，或者工厂排放很多非常废水。或者工厂乱倒废弃物，所以民众实在受不了，在家里做啊，吃饭的时候眼睛在流泪，因为出来那个气体实在让他受不了，所以这个就是大家包围这个结果了，工厂结果停工了，停工还不能马上解决了，我们想到哪里那么快解决了？要谈赔偿问题，什么问题？搞搞搞搞，结果最后工厂给拖垮了，破产。哎，破产谁损失最大？银行损失最大。哎，永远没有一个公司哦，他是百分之百拿自己口袋钱去做工厂，到去贷款的啦。啊，贷款，如果你工厂一垮了就不行了，所以那个时候就产生很多这种例子了，所以他们就一个赤道原则了。两千零三年了、啊，那这个引进台湾比较慢哈、啊。现在台湾第一个引进的是国泰金融，那么国泰金控哈、啊，那玉山哈、啊、金控哈、啊，中国信托。那么其实比例不是特别高了哈，比方这个是我们现在要努力的方向，希望每一个银行在贷款的时候都能遵守这所谓赤道原则过来。然后呢，到二零零五年的时候，嗯，欧洲人已经进步的很快，欧洲人就发现说，光凭哦这个政府的命令啊，去解决这个二氧化碳排放很有点困难啊，就是。这工厂公司会讲，我是受不了，这个公司没办法生存，所以应该给了一个所谓的利基 incentive 给了啊，啊，那么这个利益基在哪里？就是我们把这个碳开始定价，一碳一开始有定价的时候，它就变成一个商品了，啊，商品以后它就可以做买卖，啊，所以欧盟在2005年它就开始欧盟的碳排放交易体系就逐渐逐渐的开始建立起来。啊，当时当然做到今天不是真的那么成功了，就是、说他没有预期到，本来是预期到到这二十年以后变成很大，全世界都在使用这个碳这个交易系统。但是呢，现在大部分国家都有碳交易系统，只是说这个碳的价钱一直没有办法做很好的。一个定价啊，你定的太低啊，就是不痛不痒；你定的太高，人家讲说哇，那我不要生产了，我就给你收光了啊。说怎么定一个刚刚好的价钱？那刚好的价钱又牵涉到经济安定跟经济稳定的问题。来一个这个金融海啸，哗一下就冲垮了。所以呢，如何做一个很好的碳定价，然后如何做好一个碳交易系统，非常重要。那现在大部分全世界的先进国家。大概都有碳交易系统的这个买卖的这个机制建立了，当然有多有少，有大有小哈、啊。我们台湾这一点是比较稍微慢了一点了、啊，但是因为台湾的整个呃、啊、机这个量体不大哈、啊，但是必须要赶得上去，否则将来各国如果在碳定价上加强的时候，我们的产品外销会发生一些困难。好了，那到2012年的时候。这个保险业就开始注意这问题了，因为你保个险了，如果你们要事先把它这个 ESG 了，就社会面、环保面、经济面都了解一下，就等于我刚才讲，哎，工厂要去新建的时候，通常工厂也会保险的。当然， A 保险要发现的说啊，因为这个没有办法合乎永续原则，引起居居民的抗议啊，结果垮了，垮了之后那保险公司要理赔啊。啊、哦，那所以保险公司也开始做永续保险的原则开始，啊、哦，叫 p s r 又新的开始。好，然后到2014年的时候，又发现说，这个银行啊，或者是金融单位在做这个事情的时候，他们要发债券啊，要发债券。发债券的话，以前的债券是讲的都说一般嘛，你你什么债券都可能有公司债什么都有，那现在是着重于在为促进这个气候变迁、环境保护的立场上啊，我们发射绿色债券啊！啊，这绿色债券最近在这几年，全世界是成长的非常的快了啊。那么绿色债券可以协助很多的啊、呃、公司的转型，也可以协助很多工厂的改变啊。那这个是很成功的，所以英国还特别还推啊，为了希望这个绿色债券，它还成了绿色银行，立马做这个事情。好了。到二零一六年以后了，哦，这个变化就很大了。二零一六年了，因为二零一五年通过了这个巴黎协定，啊，通过了联合国永续发展目标，那大家算算算了、啊，我这个经费是非常大哦，他们算算算，可能一年要到十二兆美金以上。那这个当然这个数字啊，估值都不太相同、啊，但是就是天文数字就对了。好了，这个时候呃，联合国。的环境保护署，它就是结合了全世界最大的二十个国家的财政部、金融单位跟银行们，把它组合起来。他们做什么了？做一个就是说，等于联合国的这个财政的这个倡议啊。这个倡议做什么东西？就是要解决这个永续发展的问题，解决气候变迁的问题。哦，这个倡议开始就逐渐逐渐一,一刀一刀来了，呃，第一道出来了，比如说，就是今天我刚才讲为什么这个证券交易所会,会跑到我们基金会来跟我们谈这问题呢？因为二零一七年的时候，这由联合国主导的，这就通过一个叫《永续证券倡议》哦。那么，《永续证券倡议》就是希望证券交易市场能够抑助绿色的金融成长。啊，这就很清楚了。就是你开始的时候，我们主持人说、哎：“这怎么可能有什么关系？关系就在这里。”这个很明显，他就讲得很清楚。证券市场你负担一个政策性的任务，这个政策性任务呢，协助绿色金融成长，协着公司走向绿色，协助走向永续的发展。哦，这个内容当然很多了。好、啊，然后跟着又过来了，在二零一七年的时候，同一年。呃，这二十个大的经济体啊，他们又通过一个叫气候相关财务揭露的建议报告，叫 TCFD 啊。那这个是什么意思呢？哇，这更严重了、啊，就是因为我们都知道说，这个这个碳如果有价钱以后，或者是政府的法令定了之后，你原来的资产的价钱就变成不一定了。怎么说呢？就是我们常常讲一个笑话一样，说有人很高兴有一天到这个呃澳大利亚去买一个非常大的一个矿区了、啊，买了很便宜了、啊，他很高兴啊，他说这个很便宜。有，果过不久，他发现说那个地区已经被化成国国家公园了，那已经不能够再开采了。那那你等于买一个国家公园一点用都没土地啊，啊做善事是可以了，那这公司就很苦很惨了啊,啊，所以呢。所以任何东西的财务你要重新估算啊，会有这样，因为碳的使用、化石燃料的使用的差别的话，你的价值是不相同，而且这会差的很多、哦。这次在新冠疫情之后，大家就会发现一件事情，这个石油的价钱哦，可以从七八十块胖啪浪降啪啪到期货的负这个三十七块钱了、哦。这个不可思议的事情啊，那个价值一晚上消失掉，很多公司倒掉垮掉啊。像今年台湾在很多的石化工业就很辛苦了啊，因为它进口的原油的价钱呢、啊，比如说它进口从从中东进口，啊，它从中东进口的价钱，然后这个船开到台湾的时候，它每一天的价钱在下跌哈、啊，而且跌得很快。可能你买到的石油是没有原来的一半价钱了，可是你账上你付的钱是一倍的价钱，啊，你成本怎么办？成本很难很难很难去结合这问题了。所以今年呢、哦，老实讲，呃，我看那个台硕，哇跟这个重油公司都是苦哈哈的，为什么？因为他们进口高价的原油进来的时候，而且每个国家都有一个政策啊，什么政策叫国家战略储备啊。通常一般战略储备要除三个月啊，储三个月，因为他怕你一下没油怎么办？好了，你除三个月，你三个月前买的石油现在是两倍或、哦、三倍价钱的时候，你真是啊哭不出来啊，不知怎么办比较好，所以变成，呃，我们曾经讲过整个。加利福尼亚、加州的外海，一大堆大型油轮停在那里。为什么油卖不出去啊？那么一定要放，只要放在油轮上，暂时可以放放也可以。但是暂时放放也放不了多久、啊，所以说油的价钱是非常不稳定。那因为油的价钱不稳定啊，化石燃料价钱不稳定、啊、所以呢还有很多这个政府已经规定了啊，现在很多国家已经规定了啊，二零三零年、二零三五年、二零四零年呢。像这个挪威啦，像这个呃荷兰啦、德国、英国啦，其实我们自己也,也规定，二零四零年不可以再卖汽油车，也不可以再卖柴油车。那你原来的这个设备就变成一我们不止啦，就是这都没有啦。啊、哦。所以这个时候啊，提早应运呢，所以提早应运的时候，这个银行就要开始重新检视你这个原来的这些。贷款啊，或者这个金融的操作等等，那真正的价值是多少？哦，这叫 TCFD 去算这个东西。好、哦，那所以呢，我们曾经才讲过了，即使中央银行都出了一本书啊，这个国际的这二十个大的这国家，他们跟联合国出个书叫做《绿色天鹅》。绿色天就告诉中央银行，中央银行现在管这个事了啊，因为中央银行一看，如果有个银行都出状出状的话，当然中央银行问题也很大。所以绿色金融 TCFD， 这就是我们一路这样讲下来哈，国际这个金融永续发展的一个趋势。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来
0: 。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。我们今天从证券交易所谈到了绿色金融
1: 。好，那二零一七年其实很多事。二零一七年，他又发表一个，就是国际金融永续发展中心的网路。啊，加速金融中心关于永续发展的行动。那当然，全世界金融中心很多啦，香港是金融中心啦，伦敦是金融中心啦，纽约金融中心啦，新加坡啦，东京，这是比较大的、喔。还有区域性的小金融中心，这所,所有的金融中心，包括银行啦，包括这个证券市场啦，包括这些，通通加起来都算。它有个一个行为准则，就是说，哎、欸，你们现在开始要尊重。啊，永续发展啊，气候变迁这些要融入到你们所有的工作范围里面去。然后，二零一九年呢，在就是去年了，在东京啊，有一个叫做“责任银行”的原则，一个一个准则出来啊，的一个一个宣言、一个协定啊，告诉我们这个叫 PRB 啊，这什么意思呢？就是说，银行的发展必须要遵照呃责任。银行的原则，在责任银行就包括我们什么东西，包括我们平常习惯讲的 E S G 啊一、e、是代表环保 ，S 是代表社会的，那么 G 代表这治理面，它全面要来做这个事情。所以你慢慢从这个这样发生过来，你就可以了解到，这个金融正在变化啊。现在的银行，哦，很。很很敢保证的，五年以后的银行跟今年银行经营的方式会变化非常多，啊。这叫联合国叫临近的金融革命。那也就是我刚才讲了，我刚才讲这个事情啊，呃，现在所有的金融主管啊，在他读大学的时候，不管读什么系，这个名词听都没有听过。为什么？因为这名词都是2003年以后联合国创造出来。联合国创造出来的目的在什么地方？它是希望把气候变迁跟永续发展目标结合在一起，啊，借这个现在的金融的力量来加速翻转这个世界，让这个世界走向。一个哦、呃，永续的啊走向，能够克服呃气候变迁的世界。好，那讲到这里的时候，对我们这个呃台湾的证券市场或或金融市场，我们有什么期待呢？其实这一次这个呃新的这个呃这个金金管会的主委啊黄天牧先生上台的时候，呃，他对这个问题是非常熟悉的。他因为他一直都在。呃，这个监管会，而且他是做的非常的成功，所以他一上来都提得很清楚啊。他说他现在承诺啊，这几天他在讲啊、呃，他在承诺什么事情？他说八月底啊，他提出公司治理蓝图三点零，强化企业社会责任、永续经营等等方向啊。那么他也特别强调说，因为现在外资很多了，外资的也，然后台湾投资都是看这几个方向，你的企业社会责任，你的永续经营、哦，所以他他在三个月之内啊，这八个他一上来，三个月之后，他会提出一个新的一个版本出来。当然，我们过去这几个呃经管会的主委都做蛮成功的，他们本身对这个都相当的重视、啊不过呢，因为这个进步太快了，比我们原来预期好一点，那个这个整个政策推行算是顺利，所以要加速了啊。那一方面是国外的这些，呃，外资到台湾也在增加中，快速增加当中，所以这个需求面也增加很多，所以我们就在看哦，那在谈一个企业永续发展了、啊，那企业永续发展其实它有不同的层次了哈、啊，早期。我们在谈企业永续发展，的时候，其实大家谈的都是比较简单的、啊，所以我就企业永续发展，我重新跟各位分析一下，大概分三个层级啦，一个是初阶的，一个是高阶的，一个是在企业永续一个领导者的身份在做。啊，初阶的就从最简单的做慈善、公关的啦，啊这些工作，或者是写写报告啦、参加比赛啦，或者这个做一些少的学习的工作等等。开始进入高级的时候，就进入一个比较困难的、啊。这个时候，就不是说一个 NGO 可以帮忙协助，这是变成政府的政策也必须要执行，啊，比如说最清楚一件事情，最近台湾一直在谈董事会的问题，那为什么会谈董事会呢？因为我们的国家在这公司法一直立法到现在为止，一般人大部分的概念都有所谓家族公司啊，或者是说因为这。呃，这个家族从过去三四十年经营上来经营很久了哈，大家觉得公司他们家的哈，实际上在公司法的利益跟整个呃金融啊或者财团法的概念，这些所有的公司都是属于社会大众的，不是属于个人的，因为你既然叫公司了嘛，很多人进来，你要看到股东的话，少则几千人，多则上万人。几十万人、上百万人的这个公司都有，所以就很大了。比如说，我们如果讲国外了，讲这个美国银行 Bank of America， 这个银行它的总资产呢是两兆四千亿美金哦，这很可观哈，两兆是比台湾的整个 GDP 数字还要大很多，它总资产啊、哦。那这个真正谁拥有这银行，其实拥有人太多了哈、哦，你你搞不清楚。哪一个特别说大户啊？大户永远比例都非常非常低，所以其实这个两兆试验资产，你去经营者啊 ，CEO 或者董事长讲起来啊，他不是属于他个人的资产，是属于公共财，全体他只是负责大家帮忙，他帮帮大家来处理这些财务而已，啊，那当然他很辛苦，他也应该得到他的报偿，他的报酬啊。不过我们这样讲，这个问题在哪里呢？就说，如果这是属于公共财的话，你董事会的管理人员就不是不能家族化，就是这样。所以你看看啊，这个美国银行一共有十七位董事哈，十七位董事有十六位是独立董事啊，这独立董事跟公司是一点关系都没有啊。这这独立董事基本上大部分都是美国著名的。财务公司的 CEO， 当过 CEO 的，或者是做过他高级主管的，他们一起来管理这个社会的财务。所以董事会这就开始，大家对董事会最近几年台湾对董事会非常关心啊，强化要增加独立董事啦，还有董事会的透明度啦，啊，更还有一点说董事会的性别平等的问题了哈。台湾在性别平等是在亚洲是是。做的最好之一了哈、哦，我们是做的很成功，不管从政治面或者从商业面讲起来，但是唯独在这个企业方面的性别平等是稍微高阶方面是弱很多。我们看到很多的这些金融单位，其实如果算它的呃性别比例，整个员工加起来是女多于男呢、啊，不是男多于女。可是当到金字塔顶端的时候，其实呃很少看到女性的、啊。有比例不高就是这样，所以这个怎么样让那个稍微平等哦？所以董事会现在变成所有的全世界，呃，国家在治理的时候，他非常重视董事会的透明度、性别平等，还有董事会董事本身的，呃，条件跟了解哈、哦。其实在台湾呢、哦，因为我们实行独立董事也也不是很久的历史了，很多独立董事其实。呃，基本上是那个原来家族公司的朋友之类比较多一点哈、啊，不是真正是懂这一行的、啊。那这样的话，一个结果就是对公司自己上也不是那么的理想、啊、所以这个是这一次，我相信，呃，整个黄天木黄总委他在这个新的一个公司这一方面，我们建议说这个方向是非常重要的一个方向。那另外呢，比如说我们在谈到这个呃薪酬方面。那么在台湾呢、啊，薪酬倒是公司自己来决定了。但是刚才讲，公司不是个人的公司，公司是大总裁、大家公司，所以这个薪酬不能够太高，也不能太低了。啊，像美国的华尔街的薪酬，大家觉得叫肥猫啊,啊，这个实在太过头了，太低也不合理哈、啊。所以这个东西也要比较理想啊。这都是在永续发展公司治理上非常重要的一环。那我们等一下再说
0: 。好，我们在这先稍微休息啊，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中所邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们从证券交易所谈到的是
1: 绿色金融。好，那我们在讲这个问题的时候，在讲还是回归原那个最重要，就是透明化。要有,有透明度才行。联合国每次在推广永续发展目标时候，都第一件事情要做，说你要有适度的透明化哈、啊，你才知道你在做什么事情。所以他要求每个国家都要写每个国家的国家报告、啊，每个政府单位要写政府单位报告啊，每个公司要写报告，每个大学等于要写报告。以后我们会传大学的报告，没有意思，叫透明化，你在做什么事情？那麼我们政府也规定啊，就是说多少金额以上的公司保啊，这个资本额以上要写报告，那是比较遗憾的。就是说，我们每次在看国际的这个统计评比的时候，在一百大的公司里面哈、啊，我们像去呃去年我们只有九十一家公司是上榜的、啊，就是說我们有做这个去永续报告。或者社会责任报告，那比新加坡、比香港、比马来西亚、比印度啊都差很多，人家都是百分之百，因为政府规定一定要写这个报告。那为什么我们没有写报告呢？我也很好奇的哈。即、啊、使没有写报告，我就是看到哪些公司没有写报告。在我们规定的时候，比较跟人家规定不一样，我们是规定公司资本的呃的这个大小要写报告，而不是规定营业额。那有什么差别呢？因为各位想，台湾很多公司哦，它的这个 E P S 非常高了。你可以看那个几百块、几百块的这个，呃，這很多很多股票，股票价钱几百块。那其实它原来票面只有十块钱。换句话说，它以很小的资本呢做非常大的生意。那那我们一看哦，有上千亿以上的公司不写这个企业永续报告。那我是觉得，这个是政府的责任啊！一千多亿的营业公司，这么的不透明啊，不能让老百姓了解他们在做什么事情，然后大家去买他的股票，这个对股民讲起来是非常不公平啊！那对社会讲起来也是非常不公平，所以我是觉得在这次新的一个公司这里面，我们很期盼，这个监管会对这个问题啊应该比较重视啊！实际上讲。透明化变成这个世界的潮流了，啊，既然你鼓励大家去投资去买股票，你必须要让人家知道这股票在做什么、啊，这股的内容是什么东西，要让大家了解，这是我们对这个证交所以及金管会的一个期望。那另外就是说，台湾在责任型投资啊。呃，比例是偏低啊。什么叫责任型投资、啊？就是政府的基金呢、啊，或他大,大基金在投资的时候要考虑什么？要考虑它的社会面、经济面跟环保面。那我们都讲是有考虑，但是考虑这个基本上是有一定的方式跟模式。那么，所以各国都有这种基金，那个基金的管理人跟基金的这个这个拥有人他们都签哈、啊。那我们台湾的这个。所谓的 SRI 啊，用这责任型投资比例在全世界讲起来是很低的，很低了。如果相对于全世界各股票规模讲起来的话，我们应该有了台湾了、啊。如果是说你要责任型投资，这个投资要包括 ESG 的话，嗯、呃，我们的股市大概现在有九兆了，只有百分之一左右是按照这规则做啊。这个是在全世界讲起来是偏低又偏低啊。那么我们再次啊，这所谓这个责任债的话，我们应该有三兆了，大概我们现在只有百分之三左右，也是偏低的偏低了这是有期望，就是说政府要正视这个问题啊，就是说你要开放这个市场，这其实是很大的一个市场，大概创造很多就业机会，可以跟我们的这股票市场更安定、更理想、更透明啊。嗯，所以这个时候我们也期盼未来台湾这个所谓永续投资的基金可以增加、啊、更重要的，在投资的方向上有各种的永续的指数指标的话，也要多元化啊。现在很少了，就是台湾的永续指数指标是非常的少。那这个当然引起不起大家购买的一种想法。总而言之，这些都是刚才讲过、啊。为什么这个全世界现在会这么的要求证券交易所、会这样叫银行、会保险公司来做？因为大家都得到共同的理念，只有靠金融机构灌注以很大的一个资金，我们才有能力完成气候变迁以及永续发展目标，翻转这个世界、改变这个世界的一个机会跟能力。
0: 非常谢谢台湾永续能源基金会董事长简又新、简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见。
0: 谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。